0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天是周四啊，本周呢还有两个交易日啊。这个首先来看海外市场啊，海外市场依然是上涨的啊，非常有意思啊。为什么呢？因为海外市场有有两个消息值得我们关注啊。这个海外市场大涨的原因啊，是因为美国的数据继续走好啊。美国昨儿讲了一个这个新屋销售量的数据啊，昨天讲的是一个量的数据，今天是一个价格的数据啊。美国公布的一个新云房销售的价格数据呢，也是好预期的啊。具体数据我们就不报了，反正是美国房地产市场当中出现了一些意料之外的一个走好和走强啊。这这两天这个。美国这个股市上涨的主要动因啊，当然昨天我们也分析过，这种状况呢会使得这个呃加息的预期会进一步的强化啊，这也要告诉大家啊。然后我觉得今天要聊两个，聊几个吧，比较有意思的事情啊。第一个呢，就是在美国上市的中国公司哈，阿里巴巴哈 ，B A B A， 啊，当初这个阿里巴巴上市的时候，我还跟大家伙儿开玩笑，我说这个公司挺给中国人长长长面子的啊。因为他的英文简称啊，念起来就叫爸爸，哈哈，所以从那天开始，这个所有的美国投资人都会管中国的一家上市公司叫爹，哈<笑>。当然，后来又一想，这事儿也不对啊，叫爹爹这词儿在中国的股市当中是一个禁忌词啊，就是说明你要往下掉哈，才才会叫跌啊。虽然涨了一倍但是亏了哈。开玩笑啊，这昨儿这个大家可以把这阿里巴巴的股价敲出来啊，这个下跌百分之六点八是一根大阴线啊，成交量也特别特别大，这事儿特别有意思啊。我觉得这事儿有两点可以跟大家，呃，三点可以跟大家分享啊。第一点呢，这个事情本身的缘起呢，是阿里巴巴宣布呢被美国的这个 SEC， 就美国的证监部门呢去调查。哎，这是但而且呢，这个包括 SEC 还是阿阿里巴巴都自己解释说，这种调查呢是非常非常常规的例行的调查啊，并不代表公司已经出现了这种案件啊啊。然后调查的缘起，就我们要说第二点，非常有意思啊。调查的缘起呢，就是据阿里巴巴自己向媒体透露说，我们被调查是因为有国内的同行竞争者举报。哎、啊，这事儿比较有意思啊。其实能够达到像阿里巴巴这种影响力的公司，在国内非常少啊，应该说非常少。基于电商的这种大的平台，这个非常少。而且这种模式其实还是有差别的啊。实际上，像阿里的淘宝啊，已经占据了这个 C to C 市场 number、no. one 啊，其他的基本上都被干掉了。那么直接形成竞争的呢，其实严格上来讲是不存在的。当然，类似于京东有京东，但是模式是 B to C 的啊，所以我就京东模式当然规模也很大了啊，那么算是竞争对手，但是模式不一样。那么谁举报他的呢？我也不知道啊。但是根据我之前遇到的一些上市公司的这个高管吧，甚至我我我我的节目啊，我自己做节目也曾经采访过相关的企业家，在美国上市前夕几天啊，突然被竞争对手举报说你数据造假之类的哈、啊。也有过，所以这个国内的恶恶意竞争啊，恶性竞争已经到了这个，哎，怎么说呢？反正先寄寄封举报信。我那个朋友举报也特别有意思啊，他这个找到了那个寄给美国 SEC 的那个举报信那人，结果那人呢，居然是一个完全不知道这事儿的人啊，他的证件啊、名字啊，通通都在那举报信上面。结果呢，他们就联系到这个人了。这人就压根儿不知道啊，换句话说，甚至可以这样说，就是那那那人呢，基本上属于一个半文盲啊，就对于这资本市场，对于上市公司，对于这个什么举报，什么英文写的举报信，这完全都不懂啊，就背后肯定有操纵的人。但后来我认识一家朋友的公司呢，多次啊，包括像警方，包括像司法机构去报案，但最后呢也没有查出这个幕后的人。其实他们也知道幕后的人是谁，但是就是没有找到相关的证据，哈。阿里巴巴这值得关注的这第二点啊，也遭到了同行的攻陷啊。第三点也非常有意思，就是这次攻陷的啊，这个举报阿里巴巴的这由头跟我们老百姓都有关系，那就是每年的双十一啊，这个天价几百亿的成交量啊，他说这成交量当中是造假的。哎，我倒是我不是说我们怀疑阿里巴巴这个成交量有问题，但是我觉得这次举报有可能会是一个比较良好的一个契机。会什么契机呢？就是我们对于整个电商数据平台的数据的真实性、和客观性，还有准确性给予一个比较明确的判断。啊，这个每次在阿里在自己的平台当中所发布的双十一当天的交易额都会非常庞大，但是交易额背后，首先我们即便我们认为它的数据是真实的，那它的结构还有准确，我们需要做进一步判断。就是你的总金额是这样的，但是后来有没有退货的数据？啊，有没有这个交易数据之后又出现留单的这种状况？有没有因为物流的原因导致成交没有实现的？等等等等，这些更核心的结构性数据，其实阿里是不公布的。我倒觉得这些数据其实更为关键，来判断我们消费者。还有就是一个比较重要，就更真更重要的数据，就是这个由于双十一期间是价格大幅度的下降。OK。价格大幅度下降所带来的实际的销售增长，和如果价格不下降所带来的销售增长，包括收入、包括利润，这两种模式对于上市公司来说到底是有多大的区分？我觉得这些数据其实都真认真值得研究的啊，对我们判断中国的电子商务的平呃发展的模式、平台啊都有帮助，对我们判断阿里巴巴的投资价值也是非常有帮助的啊。所以我觉得这个举报呢，虽然事儿我们觉得从如果属于恶意举报的话，我们从道德上去谴责。啊，但是从实际情况来讲，我们倒觉得应该是把相关数据搞清楚、搞明白，还是有价值的啊。希望 SEC 啊，这个美国的证券监管机构能够帮我们把这事儿传承了。好，这是第一件事情啊，咱聊比较长啊。第二件事情呢，就是昨天晚上海外媒体报道说，这央行啊憋不住了啊，中国央行憋不住了，跟美联储那边说进行了官方的询问啊，特别希望了解一下六月份呃美国人到底要不要加息。这事儿也是昨天晚上被辟谣的啊！这中国央行表示，这个彭，这是彭博社，我记不清了啊，是一个反正一海外媒体啊报道，说这事情信息不准啊，两个字不准<笑>。我觉得这也蛮有意思，就是否定的这个用的词儿也挺有意思，不准。他时候不准确，他就用的两个字儿不准，这个我就有点有点纳闷啊，这到底什么样的概念呢？什么叫不准的？不准的还应该是有这事儿。但是你没你说的那么夸张啊，或者你给把方向给倒的偏了啊，方向给弄偏了啊，这就叫不准。这个否绝对否定的话是不是这样说的？这此消息子虚乌有啊，甚至保留进一步继通过法律手段维护自己权益的这个这个权利等等等等，这才是彻底的否定。啊，所以我们就纳闷儿，是不是这个央行其实确实对这美联储加息的事儿比较关切啊？但是还没有关系到那个海外媒体报道的这种程度呢。这事儿也让我们有点纳闷儿。不管怎么说吧，我觉得最近这两天，包括官方的啊，我们这人民币汇率中间价也是不断的调整啊。这个其实也表明了我们的人民币汇率已经开始对美元的加息呢，保持一个比较审慎的、特别高度关切的态度。这依然会成为未来的主角。呃，大家切莫啊！我觉得未来一个月时间当中，大家切莫被啊国内的经常会有国内分析说啊，我们涨还是跌都看的都是国内的消息。未来一个月时间真的是美联储时间，未来一个时间真的是加息时间。我个人判断这种影响，因为之前有了一月份的那次的暴跌之后啊，它的影响不会像一月份那么大，但是影响是客观存在的，千万不要低估它，好吧？这是一个比较重要的啊，这重要事情说几遍哈。还有呢，我觉得没什么太多消息啊，量能已经萎缩到了极致，市场继续无聊的在盘啊。这个时候鼓励大家盲目去做多，显然是没有意义的，啊，显然是没有意义的，很难很难涨。我能够理解各位的心情，希望它能够涨起来啊，但是这样的成交量之下，怎么能够涨呢？对。这样的成交量，然后九盘之后，大概率事件仍然只会是下跌，没有办法，这就是客观的事实啊！量能实在是太小了。呃，有朋友问怎么你怎么知道是存量资金呢？存量资金就是量能极度萎缩，没有新增资金入场啊，没有带动出新的热点。这个其实是盘面观察的一个经验，你非要说让我说，哎，那这哪些资金是增量资金资，资金是存量资金，我也说不出来啊。很多这种盘观察的一种方法。好人总是。这个不断有新的概念出来吧，啊，结尾呢突然想到一个最昨天传的特别厉害的东西啊，就是所谓“陆家嘴”三个字已经成为了准敏感词儿了啊，所以“陆家嘴”三个字经过昨天晚上之后，似乎已经变得让人不敢直视了哈、啊，陆家嘴的股价没有波动，曲美家具的股价却大涨，这就是我们这个市场无聊的另外一个表现。好，谢谢大家，感谢收听我们今天的节目啊，关注我们的微信公众号吧，给大家提一点点这个期待啊，希望大家能够。帮助我们啊，就是我们微信公众号的内容，希望大家能够在您的朋友圈里面多多的转发啊，希望能有更多的朋友来关注我们的这个号啊，让我们这号的运营能够取得更多的进步。谢谢各位的支持，是我们努力做好节目的动力。谢谢大家关注我们的微信公众号“财经马红马”，然后尽量的在您的朋友圈啊，在您的这个各个群里面多多的转发，拜托，拜托。